0: فضیلتی رزیلت خود را دارد بیایید فهرستی از ارزش‌های خوب تهیه کنیم فهرستی بیچون و چرا که از بخش راست ساختار شخصیتمان بیرون کشیده شد همه ما میدانیم که برنده شدن خوب است و همه ما ترجیح میدهیم که در اردوی برنده ها باشیم بخش عظم زندگی ما برای برنده شدن سازمانی یافته و شکی نیست که پیروزی ها بسیار رضایت بخشند برای بیشتر مردم برنده شدن مهمتر است تا برحق بودن. هر کسی میتواند تصدیق کند که دریافت کردن هم خوب است. بعد از اورا وقتی به سراغ صندوق پستی برویم تا ببینیم چیزی برایمان رسیده یا نه وقتی چک پولی در صندوق میبینیم یا دستمزد، زحمتی را که کشیدیم دریافت کردیم یا برگی تصویی مالیاتی را گرفتیم این خوب است و ما احساس می‌کنیم که تایید شده ایم. درآمد چیز عالی است، شکی در این نیست. ما می‌پرسیم از چه راهی امرار معاش می‌کنی؟ و بر اساس درآمد اشخاص درباره آنها قضاوت می‌کنیم. درآمد در واقع حس صبات و معیاری برای موفقیتمان به ما می‌دهد. پول و پول درآوردن اولویت اول ماست. درآمد کسب کردن باعث احساس خوب و اطمینان بخشی می شود. این درآمد شماست و شما آن را کسب کرده اید. به همین ترتیب همه می دانند که غذا خوردن هم خوب است. بعد از غذا خوردن احساس رضایت می کنیم. چقدر تا ساعت نهار مانده خیلی از ما دقیقه شماری می کنیم. وعده های غذا نقاط اصلی هستند که ما در روز منتظر آنها هستیم و به روز ما ساختار می بخشند. عمل کردن هم آلیست هر از گاهی دوستی به ما نصیحت می کند که انقدر منفعل نباش کاری بکن کنترل زندگیت رو در دستت بگیر اگه اتفاقی که می‌افته رو دوست نداری بهتر کاری دربارش بکنی اگه تنها هستی با کسی دوست بشی اگه پول کافی نداری شغلی برای خودت پیدا کنی اگه شغلت رو دوست نداری شغل بهتری پیدا کنی اگه از سیاست مدارانی که سر کار هستند حمایت نمی‌کنی از رقیب‌هاشون هواداری کن فقط اونجا باین استواک کاری نکن برو و یه کاری بکن داشتن انواع چیزها هم خیلی عالی است همه آرزوی داشتن خانه داریم به این ترتیب دیگر اسیر های مختلف نیستید خانه مال خودتان است و هیچ کس نمی‌تواند به شما بگوید که با ملکتان چه کار بکنید چه کار نکنید شما دیگر سر جایتان نشسته اید و ریشه دار هستید به همین ترتیب داشتن اتومبیل آلیست وقتی قسطش تمام شد دیگه مال خودتونه. ها نشانه حس خوب و مستحکمی از خیشتن هستند. نه فقط خانه و اتومبیل بلکه همه چیزهایی که ما برای تایید وجودمان در اطرافمان میگذاریم مثل کامپیوتر، تلویزیون، ساعت، حلقه انگشتر و همه متعلقات و هایی که داریم. ها ادامه وجود ما هستند. آنها دستاویزی هستند تا دیگران بتوانند با ما ارتباط داشته باشند. آنها نشانه حس سالمی از موفقیت و زندگی موفق هستند. به علاوه مشغول بودن هم خصوصیت خوبی محسوب می شود. دستان مشغول، دستان شادند. شیطان حاصل دستان بیکار است. وقتی صبح بیدار می شویم، چقدر خوب است که فنجانی قهوه بنوشیم و برنامه آن روزمان را رو تعیین کنیم. به قول پدرم بیا بریم بیرون و کاری بکنیم، حتی اگه کار اشتباهی باشه. مصمم بودن هم نوعی فضیلته. هیچ وقت دمدمی مزاج نباشید که نمیتونه بگه موزشت درباره موضوعات مختلف چیه؟ در حضور آدم های مصمم بودن هم خیلی عالیه چون میدانید چه انتظاری از آنها داشته باشید. انتخاب شدن به هر مقام و منصبی از جذب می‌طلبد. اگر مرتب عقه را عوض کنید یا بر اساس اطلاعات جدید در موضعتون بازنگری کنید برچسب دمدمی مزاج میخورید. آزادی هم خوبه. قانون اساسی آمریکا و شیوه زندگی آمریکایی بر اساس آزادی انتخاب بنا شده. حق انتخاب کردنم خیلی عالیه و نشانه آگاهی و فضیلتی بالاست دموکراسی هم خیلی خوبه ما برای دموکراسی میجنگیم و میمیریم. برای حفظ دموکراسی در سراسر سر دنیا میجنگیم. قدرت هم خیلی خوبه البته مادامی که در دستان درستی باشه افراد صاحب قدرت کسانی هستند که از طرف مردم انتخاب شدند یا ترفی گرفتند. رئیس بانک، وکیل، پزشک اینها هایی هستند که به فرد قدرت میبخشند و از این رو معمولاً هم پاداش خوبی میگیرند. وقار و متانت هم مسلما فضیلتی والاست. ما از کسانی که در رأس قدرت هستند خواهیم که متین و باوقار هم باشند. وضوح و روشنی بی نهایت ارزشمند است. همه دوست دارند دوروبری کسانی باشند که از وضوح و روشنی فکر برخوردارند. می گویند وینستون چرچیل به این علت مرد بزرگی بود که هیچ ابهامی در گفتارش نبود اگه عقیدهش رو درباره موضوعی می‌پرسیدن، به بوضوع میگفت که نظرش چیه و اگه معلوم میشد که نظر چرچیل خطا بوده معمولا به اون اعتراف میکرد وقتی یه و پریشون هستید خیلی خوبه که پاسخ روشن بگیرید یا جهتگیری روشنی پیدا بکنید آگاهی, آگاهی داشتن هم فضیلت والاییست به خصوص از دیده آنهایی که به روانش بهبود خیشتن و رشد شخصی علاقه مندند آگاه بودن یعنی وقوف داشتن بیدار بودن، هوشیار بودن و به راستی که اینها ویژگی برترند در اینجا این فهرست عالی فضایل را تمام میکنم هرچند که این فهرست همچنان میتونه ادامه داشته باشه شما میتونید فهرست خودتون از ارزش هایی را که معتقدید درست و حقیقی تهیه کنید به طرقت هیچ کس از این ویژگی های عالی رو مورد سوال قرار نمیده و بیشتر ما دست کم نیمی از عمرمون رو صرف دستیابی به این ارزش کردیم اما زده ارزش چی؟ حالا بیایید این آرمان های والا رو وارونه کنیم دیدگاه معنوی در رابطه با این فضایل چی هستند؟ سنت های همه اعصار و فرهنگ ها بر آن بوده که باختن بهتر از برنده شدن و دادن بهتر از گرفتن. این رو در کودکی به ما گفتن اما آیا این فقط گفته ای کودکانه برای دلداری دادن ما بوده؟ انجیل به درستی میگه هر آنچه که داری را بفروش و به فقرا بده چرا که امکان ورود مرد ثروتمند به بهشت همانقدر است که عبور سوزن عبور شطر از سر سوزن در رابطه با مال و اموال سالک معنوی میاموزد که دارایی ها مانعی بیش نیستند. صدر مسیحیت هیچ کاری با مالکیت ندارد و دارایی را خلاف زندگی میداند که وقف خدا شده. به خرد سنتی میگویند که روزداری بهتر از غذا خوردن هر هرکس که چهل روز و چهل شب در بیابان با روزداری به سر ببرد خودش را برای دیدار با علوهیت آماده می کند روزداری در روزهای مقدس به معنی تجلیل و احترام به این روز هاست. و در رابطه با عمل با جدیت به ما میگویند که بهتر از گونه دیگر را جلو بیاوریم. در رابطه با مشغول بودن و کار کردن قدیسان به برگزاری دوره های طولانی سکوت و بیعملی مشهورند وقتی که نوبت به رابطه جنسی میرسد مجرد بودن و افت و پاکتامنی جز عالی ترین فضاییل به شمار میاین. زیرا به این ترتیب به جای اینکه انرژی انرژیتان را در دنیا هدر بدهید آن را برای خدا حفظ میکنید قاطعیت چه؟ سالک معنوی توصیه می شود که به اراده خداوند گوش بسپارد و بیهوده در پی آمال و آرزوهای خود نرود. راهب یا راهبه سوگند اطاعت می‌خورد و آزادی و اختیار خویش را بامی گذارد. بودیست ها که تنها زمانی آزاد هستید که هیچ راه انتخابی باقی نمانده باشد زیرا آزادی باعث استراب می شود و امکانه انتخاب‌های بسیار برای بشر رنج و درد می‌آفریند هر انتخابی در واقع یک جانبگی ایجاد می‌کند که رضایت خاطر و شادمانی ما را از بین می‌برد در حالی که فرهنگ ما برای وقار و متانت ارزش قائل است مؤمن راه خدا تشنه وجد و سرمستی است و خودت را رها کن و به دست خدا بسپار و به واقع هیچ متانتی در این نیست پس ما اینجا دو مجموعه ارزش ها و فضایل داریم در سمت راست برخی از ویژگی های اصلی قرار دارد که در فرهنگمان به آنها ارج می دهیم و برایشان ارزش قائلیم اما فهرست دوم ظاهرا در هر قدم آنها را نقض میکند در واقع هیچ فهرستی از فضایل نیست که نتوان نقضشان کرد در اینجا مثالی میآورم به ما گفتند که فروتنی فضیلت بزرگیه اما اگه کسی عزت نفس کمی داشته باشه چیزی که براش لازمه غرور بیشتره نه کمتر به علاوه میتونیم ببینیم که خشم جزو گناهان به اصطلاح کبیره است که پاسخ درستیه به ظلم و ستم اما آیا واعظانی که در تلویزیون سخنرانی میکنن علیه همین نسبیگرایی اخلاقی هشدار میدن یا اینکه ماهیت واقعیت همینه یونگ پیشبینی کرد که ما وارد عصر جدیدی میشیم که اخلاقیات جدیدی لازم داره و نوشت که این اخلاقیات جدید را میتونیم تحول و تفکیکی درون اخلاقیات قدیم بنامیم که در حال حاضر محدود با آن دسته از افرادیه که در اثر کشمکش های اشتناب ناپذیر در وظیف شناسی تلاش میکنن تا بین خداگاه و ناخداگاه رابطه مسئولانه برقرار بکنند. اخلاقیات قدیم بر پایه مجموعه از ارزشها و اصول مطلق استوار بود که برای کسب کمال اخلاقی باید از آنها پیروی می شود. در عین حال نظم اجتماعی و رفاه و بهروزی رو هم حفظ می کرد. این اخلاقیات میگه خیر و شر از داد مخالف همدیگه هستن برابرین ما باید از برخی افکار و احساسات و رفتارها اجتناب بکنیم وگرنه مرتکب گناه شدیم این اخلاقیات قادر نیست به پیشرفت نیمه دوم عمر در زمینه رشد و تحول بیشتر و تمامیت و وحدت فوزونتر انگیزه بده این حاصل آگاهییه که اگر ما بخوایم سیارمون زنده بمونه باید اون رو پرورش بدیم یعنی چی؟ یعنی این اخلاقیات و دین و مذهب در واقعیت دیگه جواب نمیده دو نقطه مخالف وجود داره نقاط مختلف نقاط مخالف متضاد یکدیگر که هر یک دیگری رو باطل میکنه مثل راست چپ بالا پایین و نقاط مختلف مقایر که با هم مخلوط میشن و هرگز واقعا از هم جدا نیستن مثل نور تاریکی یا سلامتی و بیماری برای مثال وقتی که من این کلمات رو مینویسم آسمان بیرون پنجره اتاقم با طلوع خورشید از تاریکی به نیمه تاریکی و بعد به روشنی بیشتر و سپس با عبور عبری در آسمان تاریکی بیشتری می گراید به همین ترتیب ما هرگز به طور کامل سالم نیستیم بلکه همباره روند پویایی از سلامتی و بیماری را تجربه می کنیم. دیدگاه دوگانهگرای اخلاقیات قدیم به جای وحدت شکاف و جدایی را تشویق میکنه چون معتقده که خیر و شر نقاط مخالف متضاد هم هستند به این ترتیب افکار و احساسات ذاتی و طبیعی نزیسته میمونند. اونها سرکوب شدن و به زمیر ناخداگاه رانده میشن و سرانجام باز میگردند و به صورت نشانه های عصبی یا فرافکنی به کسایی که به اونها بی و در برابرشون مقاومت میکنیم آزارمون میدن این نکته به درستی گفته شده که بد اخلاقی اغلب نتیجه پرهیزکاری مزمنه یعنی طرف از یه ور بوم انقدر رفته که افتاده پایین در طرز تفکر سیاه و سفید یعنی نقاط مخالف متضاد ما باید این یا اون رو انتخاب بکنیم وقتی که با معممای مواجهیم چنین طرز فکری وسوسه کننده است اما معمای چاه آرتزین معناییه که در زمانه حاضر به شدت به اون احتیاج داریم تضاد یک موضوع ایستاست در حالی که معما برای رمز و راز و لطف الهی جامی جا باقی نیزاره اون چیزی که در یک سطح آگاهی برای ما تضاد به نظر می از دیدگاه وسیع به صورت معمما جلوه گرمی با این حال ما باید همچنان در قلم زمینی زندگی حضور داشته باشیم و عمل کنیم. حالا باید با این موضوع کار کنیم؟ عمل کردن یعنی گناه کردن. اگر وجه معمایی زندگی رو درست درک بکنید که هیچ، اگه درست درک نکنید، اون وقت محکوم به رنج بردن هستید و احتمالاً ایجو و معیوس میشید. شما نمیتونید عمل کنید و نمیتونید هم عمل نکنید. حتی وقتی مدتی ارزشی رو انتخاب میکنید، حضور ارزش متضاد اون سرانجام خرابش میکنه. اگه ما سعی کنیم مثل سنتاگستین یا هر قدیس دیگه ای زندگی بکنیم، به زودی میبینیم که به قول سنتاگستین عمل کردن یعنی گناه کردن. باز پسگیری زندگی نزیسته یعنی قوت خوردن عمیق در معما و این، یکی از عللیه که چرا در آغاز در این زمینه خیلی خوب عمل نمی کنیم. ما از پذیرش ماهیت معمایی واقعیت اجتناب می کنیم و اون رو مخالفت ترجمه می کنیم. برای مثال وقتی بازی از کار جدا میشه هر دو خراب میشه هرگاه ما بین نقاط به ظاهر مخالف گیر می کنیم رنج و درد در پیش میاد نگرش حاکم در فرهنگ ما اینه که دیگری را باید تا حد امکان فرافکنی و دور کرده یا سرکوب کرد. بنابراین ما به جای اعاده زندگی نزیسته به عنوان حق الهیمون و عملی با معنی میق معمولا اونو فقط در دیگران میبینیم و اونو در اعماق درونمون مطفون میکنیم. بنابراین اغلب از نقطه مقابل فهرست کنونی من، از حقیقت بیذاریم و این ویژگی های مخالف را در جای دیگر فرافکنی می کنیم مثلا در خواهر و برادر همکار افراد و نجادها یا گروه های مذهبی دیگه این روش قدیمی و بدویه که ویژگی هایی رو که منفی تلقی می به یک دیگه نسبت می‌دیم و بعد از اونا به خاطر اون چیز که نمیخوایم با اون مقابله بکنیم و روی اونا فرا فکنش کردیم متنفر میشیم این روحیه قبیله ای در دنیای به هم پیوسته ما به طور روزافزونی خطرناک شده اگه ما به یه شیوه قدیمی که الان براتون گفتم برخورد با چیزهای ناتمام و ناکامل وجود خودمون ادامه بدیم و از این روش استفاده کنیم این روش باعث از همپاشی زندگی میشه فناتیسم همیشه نشانه اینه که فرد تنها یکی از وجوه دو چیز مخالف رو انتخاب کرده از اونجایی که این نوع انتخاب بر, بر حق بودن استواره نیمه از حقیقت در واقع مسکوت گذاشته میشه وقتی که از تملک قطعات گم شده خودتون خودداری کنید به طور اجتناب ناپذیر به کسی صدمه میزنید این کار وحشتناکه و یه گناه حقیقیه که داره انجام میشه هر چیزی که انسان تجربه میکنه به صورت جفت از داد پدیدار میشه هر کاری که شما در زندگیتون انجام میدید یا میتونید تجربه بکنید همیشه نقطه مقابل نزیسته‌ای در ذمیر ناخودآگاه داره. حقایق همیشه به صورت جفت میاد و ما این رو تاپ میاریم تا بتونیم همگام با واقعیت باشیم. بیشتر ما از دو دیدگاه مخالف هم حمایت میکنیم و از رویارویی اجتناب میکنیم برای مثال من باید برم سر کار اما دوست ندارم برم. همسایه‌مو دوست ندارم ولی مجبورم که باهاش با ادب رفتار کنم. باید وزن بعض کم کنم ولی بعضی غذاها رو اینقدر دوست دارم که همشونو میخورم و همه آدم ها هر روز دارن با چنین تضادهایی زندگی میکنن شما نمیتونید یه وجه معادله رو حسب بکنید و نسبت دادن همه رضایل به همسایتونم کار درستی نیست اما میتونید نگرشتون نسبت به مشکل رو تغییر بدید دو طرف نباید متضاد چه بشن خوب و بعد نقاط مخالف متضاد هم نیستن اونها رابطه مخالف با هم دارن یعنی رابطه اونها با هم دیگه افزایش و کاهش پیدا میکنه ولی هر دو با هم ضرورین وقتی که شما هر دو وجه انوسر مختلف در آگاهی کامل رو میپذیرید معما رو میپذیرید تجربه مذهبی حقیقی دقیقاً در نقطه بیراه حل رخ میده پس سعی کنید به هر دو وجه هر مسئله ای اجازه بدید که با ارزش و احترام یکسانی وجود داشته باشن اگه این کار رو بکنید راه حلی که بهتر از هر دوتای خودش خودشو به شما نشون میده دو نیروی چیزی به یکدیگر یاد خواهند داد و بینش جدیدی رو خلق خواهند کرد پیشرفت کردن از مخالفت که همیشه باعث دواه به معما که همیشه قدسیه یعنی جهش آگاهی معما ما رو وادار میکنه که از خودمون فراتر بریم و همرنگی و سازش خام و ابتدایی رو نابود میکنه ولی تکلیف شر چی میشه؟ زمانی عالم الهیاتی به نقل از توماس آکیناس گفت که شر یعنی نبود خیر راهب پیر خردمندی گفت بقیه جمله رو فراموش نکنید هیچ کس نمی دونست که اون جمله بقیه ای داره بخش گمشده شده جمله این بود که باید وجود داشته باشه پس جمله صحیح اینه شر یعنی نبود خیر که باید وجود داشته باشه معنای این چیه من کم کم منظور توماس آکینوس و راهب پیر رو فهمیدم اگه به جای واژه خیر واژه آگاهی رو بذارید این جمله خیلی مفید میشه پس این پدر کلیسایی میگفت که شر یعنی نبود آگاهی که باید وجود داشته باشه. به عبارت دیگه مجموعه جدیدی از انرژی رو که نزیسته اما اونقدر در جهان زیرین به پختگی رسیده که راهش رو به آگاهی باز بکنه نمیشه نادیده گرفت. نبود چیزی که برای ورود به آگاهی ما آماده است اما انکار یا سرکوب شده علت شره. این ایده معیاری رو به دست ما میده تا آن وجوه سایه رو که باید اونها توجه بکنیم بسنجیم. یعنی سایه های مبرمی رو که برای ورود به آگاهی آمادن. قابل توجه های کسانی که فکر میکنن مبلغان مذهبی باید برن و در تمام دنیا کافرها رو با نور حقیقتشون روشن کنن. حالا این حقیقت هر چی میخواد باشه، اسلامی باشه، مسیحی باشه، علمی، درمانی یا هر برش خاصی از واقعیت. اگه مردم برای اون برش علمی از واقعیت آماده نباشن، به خصوص با روش خوشک و جذمی که معمولا مبلغای مذهبی باش کار میکنن، اون وقت این کار فایده ای نداره که هیچ خودشون رو آزار دادن فقط تا زمانی که مقدار کمی از واقعیت به شکلی مبرم از جانب روان خود آدمها مطرح نشه پذیرفته نمیشه واقعیت باید از درون بجوشه و در دسترس آگاهی قرار بگیره نه اینکه چون کسی فکر میکنه که این مهمه سعی بکنه که اونو به زور به ما بفهمونه هر امکانی در وجود ما ارزش و استحقاق بروز در آگاهی رو داره اما بیانش لزومی نداره اون جوانه به زندگی نازیسته که آماده ورود به آگاهی هستند اما انکار میشن همونایی هستند که ایجاد مشکل میکنند نشانگان بیماری، تصادفات، رویاها همه و همه راههایی هستند که خیشتن برتر به ما میگه چیزی مهم و اساسی برای سعادت ما انکار شده ممکنه از سردرد یا پشت درد شروع بشه یا همیشه احساس خستگی کنید یا شاید رویاهای ناراحت کننده و تکراری ببینید برای اینکه کشف کنید که اشکال کارتون کجاست این زمیر ناخداغاه نه نفس نفس آگاه که باید بگرده و علت رو پیدا کنه جالبه که چیزی در زمیر ناخداگاه هست که میتونه چیزها رو دستبندی بکنه بگرده و علتها رو پیدا بکنه اگه به نشانه های ناراحتیتون توجه کنید تصویری ایجاد خواهد کرد که در زندگی آگاه میتونید از اون استفاده کنید و تغییر ایجاد بکنید پس نتیجه میگیریم که چیز سرکوب شده ای در جای نادرستی وجود داره این چیز در ذات نخوبه نبده فقط در جای درستش نیست از دید خداوند هیچ چیزی وجود نداره که به روان تعلق نداشته باشه. فقط چیزهایی که درست به کار گرفته نشدن وجود دارن. اشتباه ما اینه که توان ای رو در جای نادرست قرار میدیم یا از اون استفاده نادرست میکنیم و بعد بهش میگیم که این بده. تحول از این یا آن به هم این هم آن هر چیزی که ذهن انسان بتواند درکش کنند از جفت از داد تشکیل شده ما معمولا قادر نیستیم فراتر از این را ببینیم زمانی یون گفت که ذهنیت قرون بستایی ذهنیت این یا آن است اما چنانچه که بشریت بخواهد زنده بماند باید یاد بگیرد که با هم این و هم آن پیش برود. افسانه یونانی دیگری هست که به یک وجه وضعیت الهی ما اشاره می‌کند. این افسانه می‌گوید که انسان در آغاز چهار پا و چهار دست داشته و از های مردانه و زنانه مشترک برخوردار بوده. اما در مقطعی از تاریخ ما از هم جدا شدیم و از آن پس این دو بخش مدام سعی کردهاند که دوباره به هم بپیوندند ضرورت به طرزی غیرمنتظره از ما حمایت میکند و مانع از آن میشود که با سر به تضادهای زندگی حجوم ببریم اما همراه با بهتر شدن سطح زندگی و افزایش اوقات فراغتمان تنش بین ازداد فقط افزایش مییابد وقتی زندگی سخت است ضرورت خیلی چیزها را حل و فصل می‌کند. شاید به این علت است که مردم نمیتوانند آزادی بیش از حد را تاب بیاورند این ایده خیلی محبوب نیست و شاید خیلی غیر آمریکایی به نظر بیاید. اما هرچه آزادی بیشتر باشد استراب بیشتری در نتیجه سطح مبتنی بر من آگاهی ایجاد می شود و این تجربه دوگانگی است کسب آگاهی عمیقتر برای ایجاد وحدت بین ازداد زندگی به معنی برداشتن آن نقاب است اگر سعی کنید به چشمنداز یگانهی فراتر از دوگانگی فکر کنید یعنی آن را شکسته اید و در بود انسانی قرار داده اما می توانیم کنیم که زندگی کردن از جایگاه وحدت و تمامیت چگونه است که روشنا مورتی زمانی گفت تنها مانع بر سر راه بهشت عقاید ما درباره بهشت است و به نظر من این حقیقت دارد. برای گام زدن در جاده روشنبینی به جای اینکه زندگی را رشته ای از تزودهایی ببینید که باید بر آنها فائق شد، میتوانید توانید هر چه را که در زندگی روزمره رخ می دهد به طور کامل بپذیرید. یعنی اینکه من را بردارید و جایی سرمایه گذاری کنید. اگر قدرت و آزادی تان را با روحیه پذیرا <تص> در راهی برتر سرمایه گذاری کنید از استراب دائمی دنیای شکاف و جدایی خلاص می شود. برای رفع این استراب فقط باید به هر آنچه که هست بله بگویید به همین سادگی ولی این کار ای نیست. ساختن کلیسای اعظم خدا داستان شکفتنگیزی از قرون وستا وجود داره که میگه مردی کارگری را با چرخ دستی میبیند و از او میپرسد که چه کار میکند. کارگر پاسخ میدهد که دارم چرخ دستی ام رو میبرم و بعد کارگر دیگری که همین کار رو میکرده رد میشود و مرد از او هم میپرسد چه کار میکنی. او پاسخ میدهد مگه نمیبینی دارم برای خدا کار میکنم. دارم که اعظم چارترز رو میسازم. فعالیتی واحد از مرتبه های متفاوت آگاهی دارای معنایی بسیار متفاوت است مردم مرد دوم کارش را در خدمت نیروی برتر و مقصودی بزرگتر سرمایه گذاری کرده و از این رو زندگیش را با معناتر ساخته کاری که در زندگی انجام میدهید مهم نیست مهم این است که چه آگاهی را در فعالیتتان وارد میکنید اینکه چرخ دستی را میبرید یا شرکت بزرگی را اداره کنید در واقع مهم نیست. مهم این است که چه کسی این کار را می کند و چه آگاهی را در کارش عرضه می کند. اگر ما به بپذیریم که آگاهی من به طور زمینی آگاهی دوگانه است یعنی به طور بیوقف واقعیت را به این و آن برگزیده و نابرگزیده و زیسته و نازیسته تقسیم می کند آنگاه آماده ایم تا از دوگانگی فراتر رویم. وقتی که هندوستان پس از کسب استقلال از بریتانیا در آستانه تجزیه و فروپاشی قرار گرفته بود کلکته کانون هرج و مرج خشونت شد هندوها خانه های مسلمانان را آتش می و مسلمانان خانه های هندوها را آتش می و واکنش گاندی این بود که سوار قطار شد به کلکته رفت و به محص رسیدن به آنجا به خانه یکی از دوستان مسلمانش رفت و رخته خو حسیریش رو رو به جاده اصلی پهن کرد و اعلام کرد که دتام مرگ روزه میگیرد خبر حضور گاندی در آنجا مثل بمب ترکیب و همه جای شهر پخش شد و به تدریج اوزار را آرام کرد این قدرت آشتی دهنده نماد است، گاندی نماد متحرک صلح و آشتی بود ما معمولا این گونه افراد را حکیم یا قدیس میدانیم و این حال چنین نمادهای قدرتمندی در روان تک تک ما نیز وجود دارد اما یا بهتر نیست که به کلی از شر منتان خلاص شوید؟ فقط در زمان حال زندگی کنید و روشنگین شوید؟ آموزگاران بودایی تعلیم می دهند که هر کاری که برای فرار از دوگانگی بنیادی بکنید صرفا انرژی بیشتری را به آن می بخشد. تنها راهی که پیش رو دارید توقف این کار است. آن بیش کافی و آن مکان یگانه و واحد فراتر از من عادی انسان محل نقطه اتکاست. این مکان قدسی و جایگاه یک پارشکیست. این درخواست از آگاهی انسان که به قیمت هست به چیزی دیگر چیز درست را انتخاب کند. فقط چرخ را از نوع به حرکت میاندازد. به آنچه که هست بله بگو. شاید به نظر برسد که بهترین راه حل این است که هیچ کاری نکنیم. اما این درست نیست نوعی آگاهی هست که به, کن، به کند کردن سرعت کمک میکند این ایده در فصل چهارم کتاب در بحث مربوط به بودن در مقابل عمل کردن مطرح شد ما از دیدگاه بودن میتوانیم آنچه را که هست مشاهده بکنیم و آن را از طریق چیزی که من آن را رنج خلاق می بپذیریم این به معنی پذیرش منفعل یا زندگی فلاکتبار یا دندانها را به هم ساییدن و یا انتظار بدترین چیز را داشتن نیست چنون چیزی رنج عصبی و روان پریشان است رنج خلاق هم پذیرا و هم فعال است فعل رنج بردن در زبان انگلیسی به معنی اجازه دادن است مثل یکی از نمویشنامه های شکسپیر که یکی از درباریان می گوید اجازه میدهم که پیش از شاه سخن بگویی. بنابراین رنج بردن خلاق فقط یعنی اجازه آنچه هست را دادن. دیگر با آن نجنگیدن و به جای آن زندگی خیش را تایید و تصدیق کردن رنج خلاق یعنی اجازه آنچه هست را دادن و به آن بله گفتن. چنین تجربه ای اگر به شفا و خودخواهی منجر شود رهایی بخش است. اگر به توانیدان را که در زندگیتان حقیقت دارد صادقانه ارزیابی کنید و به طور اینی و هوشمندانه به آن بنگرید به روشنبینی نزدیکتر می شوید زیرا ساز و کار گریزتان کاهش یافته است. با بیان اینکه در هر لحظه چه هست و با اعلام صادقانه و صمیمانه آن از آن آگاه می شوید. در صفر پیدایش به ما گفته شده که وقتی خدا نور را از تاریکی جدا ساخت اینگونه نبود که تاریکی به عنوان امر غیر خدایی کنار گذاشته شود بلکه هم نور و هم تاریکی در خدا بود همین امر درباره هر جفت از دادی که تصورش رو بتوانید بکنید صادق است نسل گرما و سرما زبری و نرمی رطوبت و خشکی لذت و درد و یکی از قواعد اصلی بازی این است که از داد جفت جفت میآیند این ایده در نوشته‌های تعداد عظیمی از عرفای سراسر دنیا و تمام آثار و انواع سنن مذهبی و معنوی مطرح شده. ویلیام بلیک، شاعر انگلیسی آن را در شعر تفعولات معصومیت به طرزی موجز چنین بیان کرده: شادی و غم به هم بافته شده در جامعی دوخته برای روح الهی. زیر هر اندوه و غمی شادی است با نخ ابریشمی نیک است این و اینگونه بادا. انسان ساخته شده برای شادی و قمبه ما ایمن گامبر می داریم در دنیا بلیک با این کشف خاطر نشان می کند که از داد را چگونه می توان با هم هماهنگ ساخت وقتی این کار صورت می گیرد ما ایمن گامبر می داریم در دنیا با تعمق بر این گفته می توانیم منشاع گفته گناه اولیه یعنی داستان آدم و هوایی که در انجیل در متون مسیحی یا سایر متون مذهبی به آنها اشاره شده را حدس بزنیم انسان بودن بر مبنای گناه استوار است که می توانیم آن را تنش این از داد بدانیم ولی این ذاتن بد نیست گریختن از این به از دست دادن وضعیت انسانی و مسلوب شدن هوشیاری معمول من ما تمام می شود اگر یک گام جلوتر برویم آیا نمی توان گفت که وضعیت انسانی ما در تضاد با آگاهی دیگر و عمیق نیست آیا ما در هر لحظه معین می توانیم دنیای جدایی یا قلم آسمانی اما نه هر دو را تجربه بکنیم؟ واقعیت زندگی این است که همه ما مثل کاستور و پالوکس سقوط از تمامیت و یک پارچگی به آگاهی تقسیم و تفکیک شده را تجربه می کنیم این هم واقعیت دارد که چیزی در درون ما هرگز از تلاش جهت کسب به وحدت دست نمیکشد. در درک قلم روی متحد بدون تقسیم کردن آن به تکه های مختلف که آن را تحریف می کند، برای ذهن انسان بی نهایت دشوار است با این حال ما باید به نحوی با این مسئله کنار بیاییم من پیش از این گفتم که واقعیت چنان که از کسحت معینی از آگاهی نگریسته شود یگانه و واحد است و به ازداد مخالف تقسیم نشده. <تصفح> اما وقتی ما تلاش میکنیم تا تکنیکی برای کسب آن آگاهی بیابیم و به ناگزیر باید از بین امکانات مختلف دست به انتخاب بزنیم، این تضادی غیر قابل دفاع اگه با دقت به روند خودتون نگاه بکنید میبینید که سطحی در پس شکاف هست که خصلت متفاوتی با آگاهی نظارگر شکاف داشت پس باید بپرسیم که آیا ما ظاهر دوگانگی را از آگاهی خودمان به دنیای بیشکاف فرافکنی میکنیم و آیا این بدان معناست که اگر ما یاد بگیریم و منمان را آرام کنیم می توانیم آگاهی بیشکافی را بیابیم؟ ما در پی آنیم که در وهله اول به آن آگاهی دست یابیم که شکاف است راه حل مسئله این نیست که آن را حل کنیم بلکه باید شکاف را منحل بکنیم این ما را به همان جایی میرساند رساند که یونگ قلم را روانی مینامید. قلمرویی که از قوانین متفاوت با قوانین دنیای دوگانه روزمره ما تبعیت کند من نمیتواند به امر واقعی دست یابد زیرا دو قطبی بودن دو قطبی بودن خود آن نسبیت گفته هایش را تعیین می‌کند. یونگ معتقد بود که رویدادهای روانی بر پایه سایکوئید استوار هستند که معمولاً آن را معنوی می‌دانند. در آن قلم رو آگاهی انسان یعنی قدرت تمیز او و واقعیت عینی بیشکاف به هم می پیوندند و هیچ تصادفی به نشان نیست آیا این راه یک راه پیچیده برای کشف معنای اصلی دعاست؟ در این صورت واجه شریف دعا از معنای اصلیش بسیار دور شده در واقع اگر ما همانقدر که وقتمان را برای نگران بودن میگذاریم برای خوشیار بودن و آگاه بودن بگذاریم خیلی زودتر از هر گرفتاری رها میشوییم. اغلب وقتی مراجعه کننده با کول از فشارهای گذشته به اتاق مشاوره میآید در نقطه حساس به او میگویم که حالا من، میتوانم نیمی از بار را از دوشت بردارم و تو هم میتوانی بقیهش رو تحمل کنی برای بسیاری از مردم این معامله خوبی به نظر میرسد نیمی از باری که من میتوانم از دوشتان بردارم بردارم توقیان علیه روند و وضعیت موجود است اگر دیگه با وضعیت موجود مبارزه نکنید نیمی از بار برداشته میشه بعد باید با بقیه باری که باقی مونده کاری بکنید وقتی از جنگیدن با وضع موجود دست بردارید هنوز اون وضع سر جاشه اما شما دیگه مبارزهی ندارید تا در فکرش باشید ما معمولا میتونیم این رو تاب بیاریم و این یعنی دست کشیدن از زخمی کردن خودتون پشت میله های زندان واقعیت و توقف گله و شکایت درباره اون رین. انحلال چشمنداز جدایی. دو قطبی رو که میخوایید در زندگیتون بررسی بکنید انتخاب کنید مثلا کار و بازی عشق و قدرت وزیف شناسی و خودجوشی یه ورق کاغذ بردارید و یه طرف اون از یکی از قطبهای انتخابیتون رو بکشید بعد کاغذ رو برگردونید و طرف دیگه اون طرحی از قطب مخالف رو که توی ذهنتون دارید بکشید و نگران جنبه هنرمندانه این نقاشی هم نباشید. بذارید دستتون آزاد روی کاغذ حرکت بکنه. اگه هم نگرانید با دستی غیر از دستی که همیشه باهاش کار می‌کنید نقاشی کنید. حالا ببینید که این دو قوسف مخالف زندگیتون چطور با هم روبرو میشن. مجسم کنید که اونها با هم ارتباط برقرار میکنن و حرف میزنند حالا کاغذ سفید دیگه بردارید و تصویر رابطه یا گفتگوی اونارم بکشید بذارید اونها با هم یا میزند. رابطه آنها میتواند شکل تصادم، گفتگوی آزمایشی یا ارتباط سرد رو به خودش بگیره. به کشتیدن ترهاتون روی کاغذهای جدید ادامه بدید و بذارید که گفتگوی ازداد جلو بره. شاید عناصر طراحی هاتون کم کم به طور خودجوش تغییر بکنند. وقتی ترکیب جدیدی در یکی از تررایی تر هاتون پدیدار شد از خودتون بپرسید که بیانگر چیه و از حالت درونی که باعث خلق اون تصویر شده سعی بکنید که آگاه بشید و بعد تعمق کنید و ببینید که چطور این ترکیب جدید میتونه در زندگی شما متجلی بشه بازگشت به خانه و شناختن آن برای اولین بار کاستور و پالوکس در راه بازگشت از سفرشون برای کمک به جیسون به خاطر اینکه پشم طلایی رو به دست بیاره در دریای طوفانی سوار بر کشتی می اومدن و اون زمان گردبادی محیب و مرگبار کشتی رو در هم شکست همه مسافران کشتی تصور کردند که دریای تیره و تاریک دیگه گور اونها میشه در حالی که همه دعا میکردند اورفئوس آخرین چنگش رو نواخت و آنگاه که طوفان ناگهان فرونشاست میگویند که ستارگان بر بالای سر کاستور و پالوکس طوری پدیدار شدند که گوی آنها قربانی پوزیدون خدای دریا شدند تا دیگر مسافران نجات پیدا بکنند. پس از این معجزه کاستور و پالوکس فرشته نگهبان مسافران دریا محسوب شدند. خدایان اونها را متبرک کردند و شاید این پیش درآمد ارتقای آنها به مقام خدای آسمان شب هم باشه در یانوردان عهد باستان هرگاه نور درخشان و سر سوزنی را می که در شرایط جوی خاصی به شکل آتش روی دکل کشتی ظاهر می این پدیده به نام آتش سنتلمو معروفه که به کاستور و پالوکس متوسل می شدند. ظهور این نور اسرارآمیز در طول طوفان نشانهای خوشیوم تلقی می شد زیرا معمولا در مراحل نهایی طوفان و موقعی که امواج خروشان و سرکش اقیانوس میخوان فروکش بکنند پدیدار میشه. ظهور این آتش حاکی از آن است که روح کاستور و پالوکس حضور دارد و از جان مسافران حفاظت می کند. کاستور و پالوکس دو جوان، قهرمان بودند. آنها در سالهای بعد از ترکیب هر دو شخصیتشان طبیعتی خداگونه خلق کردند. مجسمه ها و معابد بسیاری برای ادای احترام به دو جوزا برپا شد. تصاویر آنها جلوی کشتی ها حکاکی شد و به راستی هم پولس رسول سوار بر چنان کشتی از جزیره ملیتا به روم سفر کرد در آیه یازده باب بیست و هشت اعمال در کتاب انجیل نوشته و پس از فصل سرما سوار بر یکی از کشتی های اسکندریه که زمستان را در جزیره مانده بود و نشانش تصویر کاستور و پالوکس بود عظیمت کردیم تصویر معروف دوغولوها روی سنگ‌های مرز روم و بابل هم حک شد و در نقشه های آسمان ها نیز ترسیم شد. در زمانی اخیرتر در بخش حساسی از سفر ما به فضا، بار دیگر از آنها در تاریخ تجلیل شد. پروژه ژومینی یا جوزا دو نفر را سوار بر فزین... سفینه فضایی به مدار زمین فرستاد. فضانوردان آمریکایی مثل مسافران کشتی قدیمی آرگو به طلب تجربه و آگاهی بیشتر از جایگاه ما در کیهان برخواستند و یاد دو قلوهای جوزا را گرامی داشتند. تعین دوباره مرکز جهان هستی. ما هم می بینش الهی را در حیات زمینیمان ادغام کنیم اما انجام این کار به تعیین دوباره مرکز یا به عبارتی به تمرکز هم نیاز دارد کمی بیش از 500 سال پیش نیکلاس کوپرنیک ستاره ایتالیایی این باور را که زمین مرکز جهان هستی است را به چالش طلبید او و گالیله و گالیله دانشمند ایتالیایی که قانون اصلی سقوط اجسام را فرموله کرد بر کیهانشناسی جدیدی سهه گذاشتند گالیله تلسکوپی ساخت که با آن گودیهای ماه را مطالعه می کرد و با بررسی دقیق تر توانست به ایده کوپرنیک هم کمک کند به لحاظ روانشنستانه امروز اظهار این که من مرکز واقعیت فرد نیست کفر محسوب می شود. جامعه امروزی به حد مسخره‌ای برای حفظ این توهم تلاش می کند. اما در سالهای پختگی ما این حکم برایمان کم کم اعتبارش رو از دست می دهد. دنیای غرب در سال‌های زیادی مفهوم من شخصی را ابدا کرد و ساختار زبان غربی به میزان زیادی خودمحوران است. برخی از ما سنن مذهبی رو به ارث بردیم که در سطح دیگری سخن میگویند اما آنها هم ناکار آمدند چون نهادهای مذهبی هم قربانی معما واقعیت شدند و بیشتر روی ساختارها و قواعد و مقررات تمرکز کنند تا مرکزیت بخشیدن دوباره به زندگی ما حول نقطهای پایدار و کمک به ما برای عبور از تجربه های معنوی و الهی برای شخص امروزی خدا هم یک شخص و اغلب یک پدر است و دعا و نماز در واقع تلاشی است برای کنار آمدن با او هدف ناگفته علم این است که کاری کند تا کارهان که ما میخواهیم پیش برود این را تغییر دهد آن را خلق کند این را نفی کند گرایش عمومی آدم این است که علم و تکنولوژی را بپرستند و از اخلاقیاتی پیروی کنند که تقریبا به طور کامل از این تشکیل شده که به خدا بگوید که چه کار باید بکنند. البته به زبان معدبانه این کار را انجام بدهد. اما این چارچوب خیلی محدود است. نهادهای سکولار و مذهبی هر دو به ساختارهای من پرستانه تبدیل شدن ما با تکبر تمام سعی میکنیم که طبیعت و خدا را به سیمای خودمان درآوریم. الیوت که شاعر بوده حرکت خلقت را در نظر داشت حرکتی که فیزیکدانان امروزی در بازی منظم زرات ریز اتمی، یعنی وحدت نهایی ماده و روح پیداش می‌کند. بینش الیوت که در سنین پیریش پخته شد مبتنی بر ملاقات زمان و فضاست جایی که فرد باید همه افکار و نظریه را رو که در گذشته داشته رو رها بکنه او خواهان بخشش همه اعمال خوب و بد هم در زندگی گذشتهش، شده این زبان جدیدیه که او در پی آن هست زبان جدیدی که فراتر از تعریف در واجه هاست فراتر از ازداد است و به زبانی که قرنهاست هاست عارفان حکیمان و هنرمندان بزرگ شنیدند در جوامع بدوی این زبان به طور ناخوشاگاه در حرکت های آنها بیان می میشد وقتی ما به گذشته می نگریم داستان زندگی من را مرور می کنیم خاطرات من زنده تر و بامعناتر می شوند. اگر مرور زندگی با راستی و صداقت انجام شود خواهیم دید که چه مقدار از اعمال و دستاورت ما که در زمان خود خوب و درست به نظر می به طور غیر عمد باعث صدمه هم شدند. چقدر صدمه و درد به نام خوبی و حقیقت وارد شده تنها یک پاسخ برای تضادهای این دنیای علت و معلولی وجود داره اونهایی که آمادن تا از داد درونشون رو متحد بکنن میتونن وارد حرکت کل آفرینش بشن تصویر خیالی شاعر از حرکت و آمدن به خانه برای اولین بار بسیار قدرتمند است ما از جستجو دست نمیکشیم و پایان تمام جستجوهای ما رسیدن به جایی است که آغاز کردیم و شناختن آن مکان برای اولین بار ما با چرخیدن به دور نقطه ساکن واقع در مرکز می‌بینیم که زندگی به صورت مارپیچ می می‌کند زندگی دیگر خط مستقیمی از تولد به مرگ نیست بلکه برعکس ما می‌توانیم زندگی را همچون رشته‌ای از الگوها حرکت حرکت‌های درون تاریکی آفرینش مجسم کنیم ما می به آنچه که یونگ راز مرکزی حیات مینامید نزدیک شویم ما با متمایز کردن من از دایره بزرگتر خیشتن برتر به طور آگاهانه وارد حرکت می‌شویم به انجام رساندن مرگمان یونگ می گفت هر یک از ما باید مرگمان را به انجام برسانیم زندگی که به سمت هدف و مقصودی هدایت شده بسیار سالمتر و غنیتر از زندگی بی هدف است و مرگ هدف طبیعی هر وجود است دوری جستن از این هدف در واقع معنای نیمه دوم عمر را از بین میبرد شخص محتظری که نمیتواند زندگی را رها کند درست به اندازه جوانی که نمیتواند زندگی را در آغوش بگیرد عصبی و بیمار است در بسیاری از موارد ترس و طمع بچگانه ترس ها مقاومت ها خود یک در هر دو وضعیت دیده می شود به این علت است که همه مذاهب که فقط مرگ را گذار می‌بینند به لحاظ روانی و روحی باعث افزایش سلامت می‌شوند از روز حزل مردم احساس کردند که باید به تداوم زندگی اعتقاد داشته باشند تصاویری که در ها و کار نمادین برمی‌خیزد هیچ نشانه ای از پایان حیات روح پس از مرگ مرگ جسم را به نمایش نمیگذارند درست همانطوری که رفتن به دانشگاه در واقع جوانان ما را برای یک کسب دانش لازم از دنیا برای نیمه اول عمر آماده می کند. دانشگاه دانشگاههایی هم برای چه ساله ها و پنجاه ساله ها و 6 ساله ها باید وجود داشته باشد تا آنها را برای چالش های نیمه دوم عمر مثل پیری و مرگ و ابدیت آماده کنند. میگویند وقتی سنت فرانسیس در وستر مرگ بود و برادرش و سایر راهبان دورش حلقه زده بودند درخواست کرد که لباسهایش را از تنش بیرون بیاورند تا هیچ مانعی برای روبهرویی با خالق یکتا وجود نداشته باشد راهبان پذیرفتند بعد گفت مرا لطفا مرا روی زمین بگذارید تا به مادرم نزدیکتر شوم این جملات او اینها بود خدایا مرا اینگونه آفریدی پس بیا و مرا اینگونه ببر و خواندن این داستان به من تسلای خاطر بخشت. هر یک از ما پس از چندین سال زندگی می میریم. این اجتناب ناپذیر است. اما ما مرگ را پایان حیاتمان بدانیم. اگر ما مرگ را پایان حیاتمان بدانیم، درک ناقصی داریم. از سوی دیگر، اگر فکر کنیم که نمی میریم هم خطاست. ما می میریم و ما نمی میریم. در جوامع غربی ما می که من، شخص یک موجود منحصر به فردی است و روشنبین. روشنبینی باید به این معنی باشد که منحصر به فرد بودن شخص را به اوج مطلق خود برساند. اما شرقیان روشنبینی را محو فردیت شخص می دانند محو شخصیت با این عقیده متعادل می شود که شخص در حقیقت روشنبین در این حال شخصی دلسوز و مشفق است یعنی او از وجود بشریت آگاه است و انرژیش را صرف تعلیم و کمک به دیگران می کند. بیشتر ما از فکر نزدیک شدن مرگ به خود می لرزیم و فراموش میکنیم که هرگاه تجربه ای را می گذارانیم. مخالف آن نیز همیشه نزدیک ماست. مرگ ارتباط نزدیکی با تجربه وجود سرمستی دارد. واژه سرمستی از استلاحی یونانی به معنای بیرون ایستادن از خود می آید. نفس از چنین تجربه ترسان است و فکر می کند خدا نکند که گرفتار چنین چیزی شوم. تجربه سرمستی هرگز آگاهانه نیست و بیرون از زمیر آگاه رخ می دهد. وقتی امکانات وجد و سرور پدیدار می شوند، نفس تلاش می کند هر سریعتر آنها را نابود کند. وقتی ما غرق درد و اندوهیم میتوانیم مطمئن شویم که خدا برای تسلی خاطرمان خیلی نزدیک است. هرچه خرد بیشتری به دست آید بیشتر در میابیم که در نهایت نمیدانیم که به راستی کیستیم. یونگ نوشت هرچه پیرتر شدم کمتر خودم را درک کردم یا از خودم بینش کسب کردم. ما به جای تعریف خودمان با آنچه نیستیم با همه احساس یگانگی میکنیم ما کم کم با همه مردم و همه چیزها احساس ارتباط میکنیم و معنای من هستم را همان نام خدا میبینیم این درک به معنای چرخش از دادی که در میان سالی تجربه میکنیم نیست برعکس طلوع آگاهی از وحدت نگرش های مختلف نسبت به زندگی است. ما کم کم بینش جدیدی کسب می کنیم و خدا را در همه چیز می بینیم. این امر به طور منحصر به فردی در من و شما و تک تک جزئیات دنیای مادی تجلی می شود. این یعنی قدسی شدن و واحد شدن. من در سرتاسر تا سر این کتاب و درباره هر ای تلاش کردم تا نشان دهم که چطور آگاهی انسان گرفتار نقطه مخالف و انتخاب انتخاب‌های خود می‌شود. مهر بد روی بخش نزیسته‌ی زندگی زدن و آن را ترد کردن موثر واقع نمی‌شود. این بدعت پیش از دوران کوپرنیک است. خوب باش و کارهای درست را انتخاب کن تا به بهشت بروی. اما آن وقت چیزهای غلط به زمیر ناخداگاه می روند و نزیسته باقی میمانند و بعد باز می گردند و ما را می ترسانند و پدر ما را در آورند. ما در جامعه امان با انگیزده سلتجوی و کنترل زندگی می کنیم حال چه چیزی به نام امر ترد شده و نزیسته به جامعه امان بر می گردد؟ فقط کافیست به بزرگترین اخترایمان یعنی انرژی اتمی نگاه کنیم و ببینیم که چطور به بزرگترین خطرمان بدل شده. مسییک اینجاست که امروز ممکن است تروریست‌ها یا دولت های فتنجو به قدرت اتمی دست یابند و با استفاده از آن همه را نابود کنند. ما در این نقطه عطف حساس تاریخ باید یاد بگیریم که زندگی نزیستمان را زندگی کنیم. ما باید نور آگاهی را، و چیزهای رشد نیافته ترد شده و رانده شده درونمان بتابانیم چیزهای نزیسته را باید در کل وجود حل و تجربه کرد زیرا این طور که پیداست موضع من من محور ما هرگز مرکز دنیا نیست و چیزهایی هست که باید از بخش گم شده ما بگیریم انسان پیش از کوپرنیک میگوید ببین کاملا واضحه هست که خورشید صبح ها طلوع میکند مگه عقل در سرت نیست همه میتونن این رو ببینند که زمین مرکز کائنات است اما کوپرنیک جور دیگری میدید و میگفت چه چیزی واقعی است اگر به منشأ واژه واقعی نگاه کنیم میبینی که از شاهانه مشتق شده به عبارت دیگر واقعی یعنی هر چه که شاه یا قدرت حاکم بگوید شاید ما هم آرزو کنیم که واقعیت به این سادگی باشد اما آن روزها رفته است امروز بر اساس فیزیک کوانتوم می دانیم که واقعی یعنی نسبی و همیشه تعامل و ناظری را که صحنه را مشاهده می کند را شامل می شود با این حال دنیای عملی روزمره به تعصبها و احکام قدیمی میچسبد و اصرار دارد واقعی همان چیزی است که ما به طور آگاه و با ابزارهای ناقص خود آنها را ادراک و تصور میکنیم درست است که ما باید تکیه از واقعیت را که از نگرش خودمان و خود مهور ما ناشی می شود به رسمیت بشناسیم و ارج بگذاریم اما آن تکه هایی که منظور نشده اند چه می شوند؟ آن جوانبی که در احکام رسمی نمی گنجن چه؟ نمی توانیم اثرات نیروی جاذبه یا قوانین محلی که تحت آنها زندگی می کنیم مثل رانندگی روی خطوط سعین شده و سمت معین شده در جاده رو نفع بکنیم اما باید این رو به رسمیت بشناسیم که اونها قوانین محلی هستند و کل را شامل نمی و این امر مستلزم فروتنی و تسلیم کردن قطعیت است. حالا باید با کسافتکاری چه چکار کنیم؟ بار دیگر باید بگویم که هیچ چیزی در بعد انسانی ما نیست که نقطه مخالفش نزدیکش نباشه. زمانی من ملودیکای خاصی رو ترویج کردم که از روی آلت موسیقی بسیار غریبی به نام ملودیکای عشق ساخته شده بود. هیچ کدام از این دستگاه های زیبا از قرن 18 یا 17 میلادی که جایگاه رفیعی در دنیای موسیقی داشتن به جان نموندن. فقط یه پاراگراف درباره اون در یه رساله گمنام مونده بود که ساختار فیزیکی دستگاه رو شرح میده و بعد در عبارت بلندی به مدح و ستایش لطافت و ظرافت صداش میپرداز. بعد از اینکه من اوقات فراقت دو زمستان عمرم را صرف طراحی و ساخت این دستگاه کردم سازی زریف و عالی ساخته شد. موقع کار روی این طرح هر روز دو قطبی بودن همه تجارب زندگی به من یادآوری میشد و من در میان کوهی از تراشه،, تراشه های چوب به اضافه چسب و زایعات چوب و فلز دور شده را آ... راه میرفتم. چسبی که استفاده می معجون پوست اسب بود که برای منبتکاری علیه چسب پوست اسب را چطور می سازید؟ اول پوست اسب پیری را میکنید و یک هفته تمام میجوشانید. چربی رویش را می گیرید و دوباره میجوشانید تا مخلوط قلیز و یک نواختی به دست بیاید آن وقت دروبرتان چه دارید یک کاری. و این درسی بود که من در جستجویم برای یافتن دلنگیسترین نواهای ملودیکای عشق یاد گرفتم سازی که شاید ذریفترین و لطیفترین صدایی که بشر تا به حال شنیده از آن بیرون میآید. اما کسافتکاری که ما هر روز با فعالیت های می‌کنیم می کنیم چه و اسب بیچاره چه کسافتکاری وقتی که ما در طلب زیبایی و حقیقت هستیم چطور با این واقعیت اجتناب ناپذیر کنار می هیچ راهی برای دور زدن قضیه وجود ندارد باید به درون این موضوع نه شده از سوی همگان شیرجه زد باید به قیمت بیعدب قلم داد شدن گفت که سایه های ما و مطفوع ما شباهت خیره ای به هم دارند خلق کردن یا انتخاب کردن خیر یعنی استخراج آنچه با ارزش می شماریم از بین طیف وسیع موادی که از هر طرف احاطهمان کرده است کیمیاگران این را ماده اولیه می خوانند یعنی شکل ماده ای که کل خلقت از آن ناشی شد ما غذای طبیعی می خوریم آنچه آنچه که برای برایمان مفید است استخراج میکنیم و بقیه را دفع میکنیم در ظاهر بشر تنها عامل یا دستکم عامل اصلی طلب خیر است انگار بقیه عالم خلقت از آنچه هست است یا دستکم به راحتی از الگوهای قریزی برای تعیین راه صحیح انجام دادن کارها پیروی کند. اما انسان به راحتی رازی نمیشود و میخواهد که همه چیز را بهبود ببخشد به مثالمان که برگردیم میبینیم که بهبود بخشیدن به وضع چوب و چسب و فلز و جلاب و ساختن چیزی بهتر از آن در پایان به نتیجه منجر شد که انگیز بود ملودیکایی ساخته شد که موسیقی زیبا خلق میکرد اما اگر ما از کسافاتی که در این روند تولید کرده ایم قافل بمانیم به شدت در معرض خطر قرار میگیریم همین امر درباره دنیای امروز ما هم صادق است تا به وضوح, به وضوح ما تا کمر در کثافت ورو رفته ایم. اصر مسیحیت که قرنها در قرب حاکم بود با زرنگی و تردستی خودش را قانع کرد که هیچ کسافتی در کار نیست. یا دست کم معدبانه ترش اینه که اونو یه جایی پنهان کنیم و وانمود کنیم که همچین چیزی وجود نداره. اگه ما عرق نمی کردیم، یا شروع سر نداشتیم یا بعد ورزش بوی بد نمیدادیم یا به دستشویی نمی رفتیم چقدر از ساعات دنیای فرهنگی روزانمون به بازی اختصاص پیدا می کرد؟ این قضیه چنان به افراد کشیده شده که حتی اسامی مستقیم مستراحی که هر روز مصراحی رو که امروز می‌رویم رو هم نمی‌توانیم تحمل کنیم. واجه مستراح به آبریزگاه و بعد از آن به توالت سپس به دستشویی تبدیل شد و این هم به دبلیو سی و این هم به یه چیز دیگه و اکراه ما از رو, رو شدن با کثافت و گهمان خیلی شدید است. تردید در اعتبار بخشیدن به سرشت جنسیمان خیلی بدتر از احساس ناراحتیمان درباره بخش دبلیو سیست مسیحیت از اصلی ترین عقیده اش یعنی اینکه مسیح الگوی اولیه انسان از دو قسمت مساوی انسان و خدا و دو قسمت مساوی زمین و آسمان تشکیل شده عدول کرد بخش اعظم الهیات اولیه به این واقعیت اختصاص دارد که واژه ارتداد در زبان انگلیسی در آغاز معنی از تعادل خارج شدن بوده یعنی بها دادن بیش از حد به این یا به آن طرفه معادله اساسی تن از وچه انسانی و زمینی بشریت یعنی نقض آموزه مرکزی مسیحیت با این حال نگرش بسیاری از کلیساهای امروزی اینه که بدن رو باید نفی و انکار کرد و کمترین جایگاه ممکن رو به کارکردهای انسانی داد با این کاری که کردن چه اتفاقی افتاد؟ امکانش هست که مردم عهد باستان و نیز مردمان قرون وسطا چنان غرق دنیای فیزیکی بودند که نویدانه نیاز داشتند تا این وضعیت یک جانبه به سمت تضادی مطلوب انسان خدا یا زمین آسمان که عمیق ترین آموزه مسیحیت کشیده بشه. ساختار عظیمی از مراسم و آیین‌ها پل این بنا شد. که فرد قرون وستایی از موقعیت دامیز دنیاوی بودن بیش از حد و توجه کمتر از حد به نفع خودش بیرون کشیده بشه جوامه کوهن مانع از تماس مستقیم مردم با الوهیت می شدن و شاید درک میکردند که تنها عدهای کمی از مردم میتونن تاثیر تأثیر خداوند رو تاب بیارن بیشتر مراسم مذهبی سنتی مرکب بود از حفاظت از مردم در برابر تجربه مذهبی الهی که ممکنه براشون زیادی باشه شمن یا کاهن واسطه بین این دوتا دنیا میشد این کار درستی بود که با نیازهای مردم اون دوران مطابقت داشته قط کنید که اون دوران اما مردم دنیای امروز این روند رو به افراد کشوندن و زمین و بدن و سکس رو به مقام پستر راندن و ما نیز درست به اندازه انسان قرون بستایی به تعادل نیاز داریم. اما نیاز ما کاملا برعکسه. امروز جنسیت و عشق رمانتیک سعی میکنه که بار اتصال گمشده ما با علوهیت رو به دوش بکشه و جای اونو بگیره. اما بدون حلقه نیاز به ماورا بسیاری از آداب مذهبی ما چه غربی باشند یا شرقی برای عدم تعادلی طراحی شدند که 180 درجه با نیازهای کنونی ما متفاوت در واقع غیر ممکنه که بشه گفت هر شخصی امروزه به مفهوم جمعی چه نیازی داره کسی ممکنه هنوز نیاز داشته باشه که از،, که از وضعیت خام و فناپذیر کاستوری بیرون کشیده بشه در حالی که دیگری شاید نیاز داشته باشه که از ذهنیت نظری بیش از حد آرمانگرایانه پالوکسی نجات داده بشه و ذهنیتی این خطر رو ایجاد میکنه که زندگی را به کلی از ریشه های انسانیش قطع بکنه حالا تاثیر داستان راهنمای ما آشکارتر میشه ما باید یاد بگیریم که وجه فانی یعنی کاستور با وجه فناناپذیر یعنی پالوکس ادغام بکنیم در سرشتمون و وحدتی به وجود بیاریم. حالا چطوری؟ اولا که هیچ نسخه ای برای این کار وجود نداره. هرگز در مسئله قدیمیه گوشت یکی سم یکی دیست رو فراموش نکنید که خیلی صادقه اگه کسی در حال چورت زدنه سعی نکنید یه سطل آب به صورتش بپاشید وگر ممکنه شخص دیگهی در اثر کمبود همون آب در حال مرگ باشه و به هیچ چیزی به جز اون آب احتیاج نداشته باشه متاسفانه هیچ نسخه سادهی برای کسب وحدت و رضایت خاطر وجود نداره به ظاهر اولین چیزی که باید از اون آگاه باشید مشکل خودتونه آیا زندگیتون بیش از حد خشکه یا بیش از حد پویاست؟ آیا چنان سست و بیرمق شدید که باید برخی از جوانه به ای رو که ترد شدن یا بی استفاده موندن رو احیا بکنید؟ آیا اتصالتون به زمین به قدری محکمه که چشمنداز وسیع پالوکسی رو از دست دادید؟ همین درک به معنی پیمودن نیمی از راه رسیدن به تمامیت و قداسته. برای اینکه کامل و یک پارچه بشید باید از جایی که هستید شروع کنید حتی اگه فقط نیم ساعت به آخر عمرتون مونده باشه نیازی نیست که در هر گام با زور و فشار پیش برید تنها چیزی که لازم دارید آگاه کردن امر ناآگاهه شما باید یاد بگیرید که زندگی نزیستتون رو زندگی بکنید بیان کردن آن به صدای بلند برای کسی دیگه همون عمل اعتراف دیرینه مسیحیاست برای رستگاری از گناه هم همین کافیه البته به لحاظ اخلاقی تا حد امکان ترمیم بخش‌های نزیسته در زندگی بیرونیتون خوبه و شفا بخشه اما به لحاظ روانی تنها چیزی که لازمه آگاه شدن و دوباره به هم رسوندن این از داده همونطوری که پیش از این گفته شد منظور من کمال کلی نیست بلکه رابطه خاص شما با همه چیزهای دیگه است شما با کار کردن روی ویژگی های زندگی خودتون کامل تر میشید نه با سعی در اجتناب از اونها یا فرا رفتن از ویژگی زندگیتون چه چیزی در رابطه با وضعیت کنونی شما واقعا حقیقت داره اعتراف حقیقی نوعی مسلوب شدن کوچیکه اعتراف حقیقی یعنی روبرو شدن با جفتی از ازداد که از هم گسسته شده بودن تا زمانی که ترکیب آگاهی صورت نگرفته شما هیچ کاری نمیتونید بکنید سعی در پاک کردن برخی از گنگکاری هایی که کردید پیش از وقوع این ترکیب همیشه فقط یه گند بیشتری رو بالا میاره. دست و پا زدن فقط باعث فرو رفتن بیشتر توی باطلاق میشه. باید صبر کنید و درست فکر کنید. واژه دیگه ای هست که برای اجتناب از توقف جریان زندگیمون باید اون رو هم به روز بکنیم. واژه آسمانی باید گستردهتر شده و زمین رو هم در بر بگیره. آسمان زمان، و مک آسمان یه زمان و مکان دیگه نیست بلکه همین الان اینجا و اکنونه و اینجا و اکنونه که روند علوهیت یافتن کاستور باید به انجام برسه سالهای زندگی غروب ما از چالش های میانسالی سخن میگیم اما آیا تغییر عمده دیگری در سال های زندگی نمیتونه رخ بده؟ وقتی میگیم فلانی داره پیر میشه منظورمون به طور مساوی کسانی که دارن به مرحله آخر عمر میرسن و کسانی که هنوز دارن یاد میگیرن و خرد کسب میکنن وقتی ما وارد دوره غروب زندگی میشیم بینایی و شنواییمون کاهش پیدا میکنه بدنمون ضعیف میشه قدرت حرکتمون محدود شده یا از ما گرفته میشه بدن یاغی، بی صبر خسته و تملک جو میشه کارکردهای جسمی کانون فعالیت های جدید روزمره میشه اما آیا ما با این روند محدود کننده میجنگیم یا با فروتنی از اون یاد میگیریم؟ به تازگی دوست هشتادو خورده ساله ای اخیرا به من گفت که من در غروب عمر تصمیم گرفتم راه یادگیری را انتخاب کنم یعنی راهی سوای احساس گناه یا احساس پشیمونی راه بیداری بیشتر و قدردانی از شهامت و پذیرا بودنی که در طول این سالها شاهد حضور آن در سال دیگه بودن عجیبه که من بیشتر از بقیه ی آدم ها تونستم به نحوی از پیری اجتناب بکنم شاید این امر به این علت ممکنه که من از اوائل زندگی پیری را در درونم حمل می کردم. وقوع تصادف اتومبیل در کودکی و ناتوانی جسمی متق... متعاقب اون و رسیدن به آستانه مرگ، تنها فرزند مادر و پدری متعلقه بودن و بزرگ شدن با کمک پدر بزرگ و مادر بزرگ همه اینها منو از کودکی و جوانی آسون و بیدردسر محروم کرد و از همون اوایل زندگی با برخی از عناصر سنین پیری مواجه کرد. با این حال من با قابلیت های بسیار خارقلاده و نواقص بسیار جدی به سن هشتاد سالگی رسیدم در آغاز هشتاد سالگیم بیشتر با انرژی پویرم عمل می کردم. اما در پایان سال با برخی از نشانگان جدی دوران پیری مواجه شدم دردناک بود اما ظرفیت های جدیدی برام برمقان آورد که لذت ناب هستم رویایی که در هشتاد و سالگی دیدم بخش از این تحول رو به وضوح نشون میده خواب دیدم که در دنیای یه ای بیدار شدم که کاملا برام تازگی داره انگار ناگهان وارد اون دنیا شده بودم اصطلاح اون دنیا به کررات در تقویی های مذهبی مادربزرگ باپتیسمم به کار میرفت و اغلب با تصاویر کالسکه های تلایی و فرشته های بالدار و خیابون های و همسورایان قدیسی و آدمهایی که چنگ‌های آسمانی می‌نواختند همراه بود من این تصویر از بهشت رو تا دوران بزرگسالی توی ذهنم داشتم و بهای سنگینی برای سعادت موعود اون پرداخت کردم واقعیت دوران جوانی من تفاوت بسیاری با این درونمایهٔ طلایی داشت و تصاویر متفاوتی را وارد زندگی کرد. رویای رفتن به اون دنیا در 85 سالگی منو در خانه ساده و حتی بدوی قرار داد که کاملا از خشت ساخته شده بود، خونه گلی بود و حتی یه خط صافم توی ساختمون نداشت. چند نفری همراه من بودن که همه گیر رداهای قهوه‌ای پوشیده بودن و بلا تکلیفی ستاده بودن و نمی‌دونستان که کی هستن و چه کار می‌خوان بکنن. من هم در آغاز با حالتی از گیجی وارد این دنیای جدید شدم اما اونقدر شوکه شدم تا بفهمم باید قدم را از این وضع نادانی بیرون بکشم من تمام ابزارهایی رو که میشناختم برای رفع این فراموشی به کار گرفتم و ناگهان به خودم اومدم و فهمیدم که کیم و چرا باید مسئولیت وضعیتم رو به عهده بگیرم من از شخصی به سراغ شخص دیگری رفتم اشخاصی که مثل من دچار فراموشی شده بودن تک تکشون رو بیدار کردم و هویت کنونیشان را به اونها نشون دادم این کار سعادت عظیمی به بار و ما تونستیم زیبایی و عظمتی رو که در اون بودیم رو ببینیم. بعد من این گروه رو ترک کردم و در اتاقهای بسیار گردش کردم و زیبایی و رضایت خاطر غیر کشف کردم. مشخصه همه چیز آنجا همان رنگ زمینی قهوه‌ای مساله ساختمان و لباسهای ما بود. تلا هم کم نبود همه جا، با رنگ زرین تابانی میدرخشید از درون و از بیرون اما هیچ منبع مشخص نوری نبود انگار همه چیز از خودش نور و قدرت می‌تابوند رویا پایان نداشت و مرا با کشف این دنیای تابان قهوه‌ای طلایی تنها گذاشت من به لحاظ حرفه‌ای اینطور تربیت شده بودم که رویاها رو حامل اطلاعات جدید یا اصطلاح یا اصلاح اطلاعات غلطی که فرد ناخواسته در ذهن خودش داره ببینم از این دیدگاه فکر میکنم که این رویا منو برای سطح دیگه از آگاهی ماماده کرد و تصورات احساساتی و تعصبات مربوط به بهش رو که مادربزرگم بزرگم به املقای کرده بود رو درمان میکرد این اصرار بر رنگ قهبهی یعنی سادگی و طبیعی بودن نبود تزینات و پیرایه های زیاد و نبود هر گونه خط صاف و مستقیمی چون خط مستقیم نماد فرهنگ پدر سالار قانون نداره اناصری بودن که من برای درمان یک جانبگی بینش ما از بهشت به اون احتیاج داشتم